0: Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sayyidina maulana muhammadin Wa ala alihi wa Uangan tadi sudah wilayah okay, masjid Amal Batu. Eh Bismillah. Mari kita lanjutkan ngaji filsafat kita pelan-pelan kita akhirnya sampai juga ke bagian paling menonjol dalam. tradisi filsafat modern yang dikenal dengan nama Positivisme saya selalu bilang pelan-pelan karena kalau ke susu mesti bingung kalian, ya? mesti enggak kadang-kadang moja buku filsafat itu kan pengantan tidur yang paling baik jadi ya pelan-pelan aja ke susu kalau nggak ada ujiannya kan jadi enak nggak tahu di kampus Kalau di kampus dikejar-kejar kurikulum, dikejar-kejar SAP, terus ini juga kesusu, selak seminar, ada acara apa nanti? Kalau kayak gini kan enak nyantai-nyantai, nggak ada kesusi. Yang penting istiqomah, pelan-pelan, terawihah. -pelan, Insya Allah barokah Nanya ya, Allah kan itu. Amal yang paling disukai Allah itu aduah muha, la Yang paling kamu istiqomah, yang paling kamu terawihkan. mestinya pun sedikit, tidak <tuh> ada gunanya ada salat sholat malam serius cuma bulan ini saja bulan depan enggak itu biasanya kalau pas pekatnya itu, <tuh> ya, eh, yos, horung ngaji filsafat ini kita buat seneng-seneng aja. Ini termasuk saya tadi baca buku bagus ada analogi jadi. Dalam hidup ini, anggap saja kayak ujian Jadi dalam ujian itu biasanya kan Ada soal yang susah, ada soal yang gampang Nah, ngaji <tuh> ini anggap saja soal yang gampang oh, Jelas baik, jelas benar, jelas bermanfaat Mahasiswa yang pintar, itu biasanya soal yang gampang dikerjain duluan Soal yang susah dikerjain belakangan <tuh> Di sekitarmu banyak soal yang susah Tapi Kamu jangan terlena oleh soal yang susah Karena kalau kamu sibuk oleh soal yang susah Soal yang gampang tidak akan terjawab Waktunya habis Apakah hari raya Waktu atau minggu Itu bagi saya soal yang susah Wong kiai-kiai aja ya bingung Beda pendapat Apakah kan banyak ya Apakah yang benar itu merah putih, apa Indonesia hebat ya? Om, jawaban kalau besar berapa juga di TV yang hari sempat itu berarti soal yang susah. Kalau itu soal susah, baik kita ikut mikir nanti aja belakangan. Kalau yang soal-soal gampang sudah selesai. soal-soal gampang itu kira-kira bisa nanti sarapan apa ya. Kira-kira itu kan gampang jawabnya. Ayo dikerjain dulu. Lulang gampang, tinggal mengukur doktermu tebalnya tinggal berapa kan gitu aja. Eh, jadi termasuk ngaji ini, cukup aja ini termasuk soal-soal yang gampang, tidak usah dipikir terlalu dalam, nggak paham ya sudah, gitu aja. Paham, paham, alhamdulillah. Baca ada tanpa apa-apa, jadi cinti mati aja. Tidak usah tinggi-tinggikan juga, tidak usah ada aja. Kita mengalir aja, dan tidak usah heran lu kok. Ustadznya lebih pinter ya, mesti ya. Aku kan lebih tua dari kamu Ini bukan urusan pinter, nggak pinter Cuma urusan waktu aja Usiamu paling sekitar 20an ya. Kamu lahir paling 93, 95, sekitar itu Jangan salah, 93 saya sudah jadi mahasiswa Semester 1 Jadi kamu baru lahir, baru bisa nangis sama gencing Saya sudah baca buku tim sahabat ya nah, jadi tidak aneh, kan. jadi, jadi tidak luar biasa ya. kok itu winter filsafat belum nah, aku mau coba buku, kalau masih bisa kencing saya sudah baca buku filsafat jadi biasa aja tidak ada yang ketinggian jadi yang penting kita senang-senang bareng-bareng dan hmm. okay. malam ini kita ketemu orang Perancis lagi Auguste Poult, cuma Kalau lidah Jawa agak susah kalau belakangnya det Jadi baca aja Agus Kom, nah, itu lebih gampang. Jadi mungkin panggilannya Gus apa apa saya tidak tahu. Ya. Jadi, yo mungkin mereka beli bayar Gus dur udah Gus siapa? Dan nah, sekarang kalau di Jawa kita punya Gus Kom. Ya. Ada Kiai di Pandangan yang Tandaan Pasuruan Jawa Timur yang Memang panggilannya Guskom hanya orang kesana Untuk minta doa minta Nah sekarang kita punya Guskom Yang dari Perancis Dia adalah Bapaknya filsafat Positivisme Yang nanti di era kontemporer Kita akan ketemu lagi dengan Positivisme, tapi positivisme Versi baru yang namanya Positivisme Logis Jadi kelompok lingkaran Wina Jadi Agustkom ini orang Perancis asli, lahir di Perancis. Cuma kisah hidupnya agak berliku-liku dan tragis. Jadi saya nggak tahu ya kisahnya para filsuf itu kok banyak yang aneh-aneh, tragis, kasian, sengsara banyak. Jadi Agustkom ini apa ya? Sebenarnya masa mudanya biasa yang Mahasiswa pinter, disenengi gurunya Disenengi satu ustadnya Cuma kehidupan pribadinya agak Berat Dia hidup di era ketika Perancis Sedang huru-hara terjadi Revolusi Ya kalian yang Suka sejarah Termasuk yang suka filsafat Termasuk yang suka sosiologi Termasuk yang suka antropologi Termasuk yang suka apalah Harus kenal sejarah revolusi Perancis ya, Karena revolusi Perancis itu salah satu titik balik peradaban manusia Sebelum lahirnya modernitas Bagi yang tiap hari demo dan berteriak-teriak revolusi Harus paham sejarahnya revolusi Perancis Karena istilah revolusi sendiri digandrungi manusia Itu sejak revolusi Perancis berjalan Cuma revolusi Perancis ini pertarungan antara rakyat biasa dengan kelompok elit bangsawan zaman itu dan kontak ganti pemenangnya sampai kemudian negara kacau baru nggak karu-karuan disebut prinsip-prinsipnya menginspirasi banyak negara yang lain dari negara monarki yang absolut jadi negara republik yang demokratis. Perdebatan tidak selesai-selesai Kelompok rakyat mengusulkan yang demokrasi republik Kelompok bangsawan tetap mengusulkan monarki Meskipun kayak Voltaire kemarin Voltaire kan termasuk bangsawan Dia mengusulkan yo monarki tapi yang konstitusional Termasuk nanti Auguste Com ini juga Usulannya monarki konstitusional Tapi yang jadi raja-raja ya jangan Para bangsawan Tapi para filosof positif Dan para ilmuwan Itu usulannya Comte. <tuh> Jadi Revolusi Perancis Melahirkan dua Tipe pemikiran Ada kelompok romantik Rusul Thomas Hobbes Kemudian kemarin terakhir Sampai Voltaire Itu kan kelompok yang ...ingin model masyarakat tradisional dengan beberapa modifikasi. Ada kelompok positif yang dipelopori oleh Aguskom dan kawan-kawan ini. Mereka ingin nilai-nilai baru yang dasarnya sains. Untuk mengembangkan negara dengan modus ekonomi industrial. So, dua kelompok ini bersaing dalam ide... Kalau dalam praksisnya, yang bersaing adalah kelompok elit bangsawan melawan kelompok rakyat Agus ini punya penyakit jiwa Dalam sejarahnya Agak paranoid Karena dia aktivis, dia sering diancam, dia sering punya kasus dengan pemerintah Sehingga terus dia jadi orang yang penakut, was-was terus pikirannya Sempat masuk rumah sakit jiwa Sempat lari dari rumah sakit jiwa Itu agus Karena nggak merasa gila mungkin Biasanya kan memang orang gila itu nggak merasa gila Kalau sudah oh iya saya ini gila Itu berarti sudah sembuh <tuk> Tapi kalau masih belum merasa Masih nggak merasa gila Itu biasanya ya Hanya orang yang sudah sembuh yang bilang Saya Mungkin gila ya Itu Biasanya dia sudah sembuh Maka Hanya orang yang benar-benar tobat yang bilang mungkin saya salah. Tapi selama dia belum tobat biasanya ngomongin enggak saya benar tobat dicek ya biasanya. Yuk. Belum tobat dia masih masih seperti yang dulu. Dia sempet gila terus hidupnya ada baru-baruan. Untungnya punya istri setia namanya Karolin Masin. Cuma istrinya ini mantan B.S.K Bukan BKS loh ya B.S.K <tik> Awas walik mojong Jadi yo istrinya mantan B.S.K tapi Sudah setia sekali Cuma karena sering gegeran Ya karena Agus Kominya Agak temperamental akhirnya cerai Setelah cerai Dia sempat jatuh cinta lagi Dengan seorang perempuan Cuma ditolak dan terus jadi stres lagi nggak ngaruh ngaruat sampai sempat pingit bunuh diri tapi akhirnya nggak jadi. Dan terakhir dia meninggal karena kanker lambung. Nah, itu Augusto. Nah, enak ya ceritanya. Orang pintar tapi hidupnya kok jungkir balik. Kamu milih mana jadi orang pintar luar biasa tapi ditolak terus sama cewek atau Loh. kalau diterima mungkin nggak jadi ilmuwan loh kalau aku karena ditolak terus dia pelang biasanya baca buku, pelang biasanya nulis, pelang biasanya kan gitu kalau diterima kan paling kamu terus jadinya apel, tiap hari sibuk bikin status, sibuk upload foto bareng kan gitu nggak ada waktunya kamu baca buku coba ditolak, kamu kan terus baca, temennya apel kamu di kamar baca buku, kamu di kamar kan gitu Ya kalau memang seperti itu tak doain kamu kalau nembak ditolak aja deh. Dan jadi orang pinter. Dipikir besok aja. Jodoh itu kan sudah di tangan Tuhan sampai umur tiga puluh. Tapi tiga puluh ke atas Tuhan sudah lepas tangan. <g> ya
1: <Hairy> saya
0: lupa saja di mana Jodoh di tangan Tuhan sampai umur tiga puluh. Tapi tiga puluh Tuhan lepas tangan sudah 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 lalu mau apa? Oke, okay. jadi settingnya seperti itu Jadi ada pertarungan antara rakyat dan bangsawan Antara elit dan kelompok yang semula jadi raja Itu dimulai dari Louis ke-14 sampai Louis ke-16 Raja Prancis saat itu Dan ini negara gonjang-ganjing gak karu-karuan Utangnya banyak Sampai terjadi pemberontakan Sampai penjara Bastille itu diserbu, habis-habisan, dihancurkan Sampai luis-luis raja-raja yang melarikan diri kepegang terus dipancung Di alat pancung namanya bulletin itu Jadi, kekacauannya seperti itu sampai nanti datang Napoleon Menegakkan rezim yang agak militer, cuma kemudian dia sukses menjahayakan Perancis Di atas semua negara Eropa saat itu Dan di era ketika mulai awal-awal ada Napoleon itulah Datangnya Auguste Comte Dengan pikiran-pikirannya Yang terkenal dengan Positivisme Salah satu akhirat Dalam filsafat. Kalau positivismenya Auguste Comte Itu baunya adalah Sosiologis Arahnya ke Ilmu-ilmu sosial Minggu depan mungkin kita agak ngomong Ke biologi Kita ketemu Charles Darwin dengan evolusinya. Minggu depannya lagi kita ketemu dengan Freud. psikoanalisis Kita ketemu dengan psikologis. Minggu depannya lagi kita baru ngomong masalah ekonomi. Kita ketemu dengan Marx Sampai disitu insya Allah kita pahamlah. pondasinya zaman yang disebut modernisme. Seperti apa sih era modern itu ada Ada teori-teori besar yang menopangnya. Setelah itu baru ada tokoh yang eksistensialis, baru ada gugatan-gugatan dan seterusnya. Ya. Eh. Apakah positivisme? Positivisme itu dari akar kata positif yang artinya adalah yang faktual. Jadi positif di sini maknanya normatif, eh maknanya deskriptif tidak normatif, bukan positif. Nah, kamu harus berpikir positif ya bukan itu. Tapi makna deskriptif. Jadi positif berarti yang faktual, bukan positif yang konotasinya nilai, yang normal, yang lawannya negatif itu. Juga bukan positif yang perspektif itu, perspektif positif enggak? Positif. Aduh, enggak kan gitu. Nggak, bukan yang itu. Jadi, positif di sini artinya yang faktual, yang nyata. Kalau saya ngomong faktual berarti yang bisa diakses oleh panca indra. Karena panca berarti ada lima bisa dilihat, bisa diraba, bisa didengar, Bisa dirasa, bisa di Ya dirasa, dikecap Bisa dicium Jadi kalau tidak bisa dicium Berarti tidak faktual Kalau kamu pacaran lama kok nggak mau dicium Berarti kamu belum faktual <tuk> Jini yang faktual ini <tuk> Loh, Pacaran yang faktual Berarti dia bisa diraba Bisa dilihat Ya nah, kan gitu, ini di sini di sini, di itu Jadi kalau kamu cuma pacaran jarak jauh cuma lihat-lihatan itu berarti belum faktual <laughs> Kalau ingin faktual ya dijekal, ya dikecap, ya dicium, ya dirasa Oke okay. Jadi harus bisa diobservasi oleh panca indera semua yang tidak bisa diakses oleh panca indera berarti dia tidak positif tidak faktual dan tidak bisa dijadikan basis pengetahuan jadi pengetahuan itu harus tentang yang faktual apa tidak bisa pak pengetahuan tidak faktual yo bisa saja cuma katanya kelompok positivisme pengetahuan yang tidak faktual itu meaningless nggak ada gunanya nggak ada gunanya itu mungkin bisa sih cuma ya buat anak kamu nggak jelas makanya filsafat yang ngomong yang tidak faktual tidak faktual itu kan berarti metafisika filsafat yang ngomong metafisika kan julukannya filsafat spekulatif Spekulasi, filsafat kira-kira Alam ini ada ya, penerbaan pertama Itu kan kira-kira diakal-akal pakai pikiran Tidak tegas Sehingga positivisme punya kecenderungan anti-metafisika Kalau di Indonesia lebih dasar Orang Indonesia itu bisa menggabungkan antara metafisika dan positivisme sekaligus Itu yang bikin acara Mister Kukur Jalan-Jalan dunia lain, itu kan menggabungkan antara positivisme dengan metafisik, harusnya nggak nyambung itu tapi disambung-nambung kalian senang dibohongi seperti itu buktinya iklannya banyak, biar malam masih sayang eh karena itu kelompok positifis mengkritik pikirannya Immanuel Kant tentang fenomenalisme Immanuel Kant kan bilang Nggak ada sesuatu di luar fenomena teh ini sekedar teh barangnya sendiri orang nggak bisa ngekses begitu tak lihat tak pahami itu teh menurut aku kalau katanya kelompok positifis yandak gitu yo ya, teh yang kamu lihat yaitu teh yang sebenarnya Orang lain juga melihat kayak kamu lihat kok kalau nggak percaya coba tanya aja. Ini warnanya apa? Semua akan bilang coklat. Ini warnanya apa? Semua akan bilang bening. Kalau ada yang bilang ini hijau, Pak, buta warna. Iya kan? Tembok warnanya apa? Oh, ini kamu bilang hijau, Pak. Enggak tahu kalau padahal masih bolak-balik nggak hijau sama biru. <gulungan> sudah sembuh ya, karena banyak saya punya teman waktu saya mesti kewalak balik hijau dan biru ya. iya. kalau dimarahin mesti batang enggak kok memang gitu, biru itu hijau yang sangat mateng kalau <laughs> hijau itu biru yang masih hentah jadi aduh <laughs> okay. jadi kelompok positif anti antivinomialisme, enggak Yo sesuatu yang nggak bisa dijangkau ya nggak bisa jadi pengetahuan dong, nggak bisa dibahas ngapain banyak ngomong. Fenomena yo apa yang kita lihat itu fenomena sudah. Itulah fakta. Apa yang kita dengar, apa yang kita cium, apa yang kita rasai itulah fakta. Bahwa itu versiku, versimu nggak ada yang sama kok. Gak mesti versi itu sama versimu mesti beda. Kalau urusan fakta biasanya orang melihatnya sama kok. yang nggak sama itu kan terus ditafsirkan dicari-cari yang nggak penting terus jadi nggak sama. Setiap orang pasti bilang ini teh warnanya coklat kalau diminum manis kalau dilihat aja warnanya coklat kalau dipegang agak anget kalau dikecap diminum manis biasanya sama aja kalau kamu nyampek minum ini pasti manis iya kan? Jadi faktual ini nggak ngarang. Bukan Jasmine anjir kalau oh, ditiangi ini manis menurut saya. Kalau menurut kamu gimana? Insyaallah juga kamu akan bilang manis. Memang rasanya manis. Urusan kurang manis atau kemanisan itu urusan lain. Tapi kan kamu akan bilang manis. Faktanya memang ada gulanya. Itu yang dimaksud oleh positivisme dengan fakta. Laptop ini fakta. Mikrofon ini fakta. Meja ini fakta, jaket ini fakta. Semua yang bisa kamu lihat bisa kamu sentuh fakta. Kamu gatal terus garuk-garuk ke belakang bumbung, ini nggak kelihatan, tapi kan fakta bisa kamu rasakan. Kamu seliditeng pakai lidah, kamu kemudian itu nggak kelihatan seliditeng, tapi kan fakta kamu bisa merasakan keberadaannya. Dan itulah yang bisa jadi pengetahuan. Di luar itu nggak bisa. Yang nggak bisa kamu akses nggak bisa. Ini dulu bikin laptop ini jujur gak ya karyawannya? Itu kan nggak bisa kamu akses. Dia bukan fakta bagimu maka nggak bisa jadi pengetahuanmu. Politik itu kan banyak yang nggak fakta. Agama banyak yang nggak fakta. Apalagi budaya banyak yang nggak fakta. Kalau nggak fakta, dia nggak bisa jadi pengetahuan. Mungkin benar bagimu tapi dia tidak fakta. Orang nggak bisa mengukur. Pengetahuan itu harus objektif, universal, katanya kelompok positivisme. Kalau dia subjektif ya tidak bisa jadi pengetahuan. Maka positivisme mengasumsikan beberapa hal. Yang pertama, asumsi tentang kayak semua para filsuf Prancis rasional yang lain bahwa Alam semesta ini punya sunnah Ada aturannya Ada polanya Jadi, teratur dan terkesunan dunia Yang kedua Manusia adalah bagian dari alam semesta Manusia juga punya sunnah tuhuh Dalam dirimu ada hukum Kamu bisa lapar, kamu bisa ngantuk. Itu kan sunatullah. Enggak usah dibantah wong itu ada. Tapi saya bisa melawan ngantuk. Iya, tapi kan fitrahnya kamu itu bisa ngantuk. Saya bisa kok enggak makan tiga hari itu enggak cuma minum aja sereal. Iya. Tapi fitrahnya kamu butuh makan. Loh, tapi kalau Allah mengizinkan, enggak, itu urusan lain. Ya. Haknya kamu butuh makan Kenapa? Kenapa? Karena kita bagian dari alam semesta. Jadi asumsinya positifnya yang kedua itu. Jadi alam ini ada sunatullahnya, ada keteraturannya, dan manusia itu juga bagian dari alam. Maka dalam dirinya ada sunatullah, Bahkan tidak cuma manusia secara fisik, perilakunya manusia itu ada polanya juga. Ada patternnya. Yang kamu anggap subjektif ini psikologis loh, Pak. versi saya, Pak. Kalau hari ini itu sudah dibongkar oleh teori-teori DNA, teori-teori struktur sel, teori-teori kromosom, teori-teori zat-zat kimia yang ada dalam tubuhmu. Kenapa kamu marah? Kenapa kamu gampang tersenyum? Kenapa kamu jadi orang yang ceria? Kenapa? Kalau Sains, ilmu kimia, ilmu itu bisa menemukan jawabannya secara fisikal, ya kan? Ya, yang tiap hari kamu lihat, misalnya kalau ada perempuan tiap hari marah-marah, Terus kamu tanya, kamu sudah dapet ya? Jadi itu kan hormonal kan? Berarti ada zat kimia yang berpengaruh dalam dirimu. Mungkin saya pernah cerita dulu segerib itu, itu tentang filsafat cinta. Antara lain, ambil perspektif kimia Ternyata secara kimiawi Kamu jatuh cinta pada seseorang Itu sebenarnya Bukan karena hasrat Karena keinginan Tapi ada zat kimia yang diproduksi dalam dirimu Yang bikin kamu suka pada lawan jenismu Saya lupa namanya Tapi bukunya mungkin masih ada Saya nggak pegang jadi, yang, jadi ada zat kimia tertentu Yang zat ini Diproduksi secara terbatas Zat kimia yang bikin orang jatuh cinta pada lawan jenis itu Sayangnya saya lupa namanya. Kalau ini dipakai terus menerus Zat kimia ini Pada akhirnya akan habis Kalau sudah habis Itu yang kamu bilang ah Mana dulu janji-janjimu Mana dulu rasa cintamu Habis sekarang Makanya kamu makainya Jangan boros
1: <tuh, tuh, tuh.
0: Kamu tiap hari, tiap setengah jam Eh, tiap setengah jam Kamu boros, lama-lama habis Kalau di, yang saya baca itu Seandainya dipakai terus-menerus Paling lama dia akan habis Dalam jangka waktu Dua tahun Paling cepat Tapi kalau agak mirip, bisa sampai empat tahun Jadi kamu kalau pacaran Jangan lama-lama Kalau lama-lama pasti nanti nitis Jadi habis Kalau sudah habis, mesti ada yang lain lebih cakep daripada dia Ah kalau ganti orang mungkin bisa diproduksi lagi tapi kalau masih itu enggak, zat kimianya habis untuk dia itu kan kak, itu bisa dianalisis secara kimiawi itu bukan karena jerengmu atau karena hatimu yang lembut enggak, ada hubungannya dengan itu itu ada komposisinya jadi yang sudah pacaran 4 tahun siap-siap saja itu ada godaan, itu langsung Gampang berpaling ya, dan kimianya sudah habis Loh, kok suami istri bisa lama Kalau suami istri itu biasanya Relasinya tidak lagi cinta, romantik menggubung seperti Anak muda Mungkin sudah, relasinya sudah beda Mungkin bisa jadi kasih saya Bisa karena anak, bisa karena keterikatan-keterikatan Sudah terlanjur punya anak Sudah terlanjur terikat Sudah nama baik sosial Nama baik keluarga karena Itu pertimbangannya banyak, cuman cuma. Jadi mungkin masih nyangkuk karena mempertahankan macam-macam ini ada kalau ditawari lagi, mesti juga mau <laughs> Kalau ganti yang lain, karena begitu ganti yang lain Yang menggubung-gubung keluar lagi yang pasti sudah tidak diproduksi Nah itu manusia secara kimiawi ternyata bisa Ibu yang bayang pada anaknya Orang yang gampang marah-marah itu bisa dianalisis secara kimia Karena memang manusia katanya kelompok positivistik Itu ditentukan dia punya sinaturnya sendiri Ada sistem yang diberikan Allah memang pada manusia Sekarang malah enggak cuma kimia kan Enggak cuma hormon, enggak cuma itu Sudah sampai saraf lebih lembut lagi sudah nyampe saraf. Mungkin sebentar lagi bisa masuk lagi ke batin Bisa masuk lagi ke rohani, sains Orang kan sekarang sudah bisa rekayasa genetika Jadi tinggal struktur DNAmu dipelajari terus Kalau ada yang kacau bisa diperbaiki terus bisa dibikin fotokopimu Membangun manusia baru yang versi kamu tapi yang revisi. Kalau kamu, oh yang ini agak besek gimana ya caranya Struktur yang baru enggak terlalu besek Yang ini ngamukan, ah, ini tinggal diatur biar enggak ngamukan Gennya DNA, oh, itu bisa Cuma mungkin etika, ilmu pengetahuan belum mengizinkan itu Tapi mungkin pada saatnya mungkin ada fotokopi-fotokopi semacam itu mana-mana oh, ini Jokowi ini berkualitas ini, diklamin yuk, ah, bisa gitu nanti Atau penjahat-penjahat itu formulanya dicuri terus di, Untuk kloning para penjahat besar ya luar biasa Terus yang baik-baik yang bikin kloningnya Superman, Batman, Spiderman gitu kan Kalau bisa Kayak gitu kan Itu namanya struktur DNA Sampai segitu pengetahuan manusia Untuk menjelajahi sunatullah yang namanya manusia Dan bisa nyampe nemu kayak gitu Karena cara berpikir yang positivistik ini Coba ini gak ketemu Orang masih pasrah kayak abad tengah yang agama Ya mungkin ya Kalau ada apa-apa Sudara Itu karena kuasa Allah Takdirnya Allah memang gitu Selalu gitu kan jawabannya makanya ada buku dari Pakistan itu yang Islamisasi ilmu tapi model-model dia, jadi biologi diislamkan. Kalau biologi biasa, contohnya gini biologi diislamkan. Kalau biologi biasa, semua makhluk hidup pasti mati. Kalau biologi Islam, semua makhluk hidup pasti mati, insya Allah. Nah, kalau Allah nggak mengendaki ya enggak, kan gitu. Daya tahannya. Buaya itu bisa berbulan-bulan makan. Itu sekuler. Kalau Islam dia bisa berbulan-bulan makan kalau Allah menghendaki. Karena kalau Allah nggak menghendaki dia baru makan sebentar sudah ketemu manusia, dipegang, dibunuh nggak jadi makan sebulan. Nah, itu filosofi Islam. Oke. Jadi semua perilaku manusia ditentukan oleh alam. Yang keempat, Pengetahuan itu dari fakta, dari pengalaman, tadi sudah dijelaskan. Dan kalau itu fakta yang bisa diketahui manusia hanya fakta yang objektif. Fakta subjektif nggak bisa diketahui. Tapi kan saya bisa cerita, Pak. Begitu kamu cerita, ceritamu jadi fakta yang objektif. Sehingga orang bisa tahu. Kalau mesti kamu simpan di batin, ya orang nggak bisa tahu. Orang bisa tahu dari manifestasinya. Dan itu bisa teliti. Karena itu fenomena subjektif tidak bisa dijadikan patoan fakta. Jadi pengetahuan itu dasarnya selalu fakta yang objektif. Saya garuk-garuk, itu kan kamu nggak bisa nebak garuk-garuk ini karena gatal karena jengkel atau karena iseng atau karena apa. Yang tahu saya sendiri. Maka tentang garuk-garukku ini kan kamu hanya bisa lihat sebatas satu garuk-garuk. Motifku apa, keinginanku apa kamu nggak bisa lihat. Sehingga kamu nggak bisa menyimpulkan Terus Tidak ada sesuatu yang Self-evident Self-evident itu Terbukti dengan sendirinya Dia harus dibuktikan Dia harus Diakses Gak kayak ilmu laduni Kalau ilmu laduni itu kan self-evident Kalau orang-orang Positivistik Tidak percaya ilmu lagu ini Tidak percaya dalam efiden Nah Ciri-cirinya sekarang Ciri-ciri positifisme Yang pertama Bebas nilai Atau Objektif Objektif itu berarti Kamu Sebagai ilmuannya Sebagai pengamatnya harus memposisikan diri sebagai subjek yang mengetahui dan yang ingin kamu pahami posisikan sebagai objek yang ingin kamu ketahui itu berarti cara berpikir yang objektif kamu mengambil jarak dari objek yang ingin kamu pahami jadi katanya positivisme dari situlah nanti lahir pengetahuan apa bisa pak subyektif murni tidak bisa kalau subyektif murni nggak akan ada pengetahuan yang universal pengetahuannya pasti pengetahuan yang subjektif apa-apa yang terlalu dekat apalagi campur itu ndak akan kelihatan jelas kamu ngerti tembok itu warnanya hijau karena ada jarak antara kamu dengan tembok kamu sebagai subjek temboknya jadi objek coba kamu wajahmu tempelkan ke tembok Tidak akan jelas Itu warna hijau putih tidak jelas Ada baik, ada buruk, ada benar, ada salah Ada cakep, ada jelas Itu juga kalau ingin tahu kamu harus mengambil jarak Cakepnya kayak apa? Kalau kamu nembel, nggak kelihatan Jadi cantik dan tidak itu urusan jarak Kalau kamu nembel, baik yang cakep atau tidak cakep sama aja. Rakyat nempel. Jadi untuk bisa kamu ngerti benar salahnya harus ngambil distance. Kalau bahasa caranya harus tenggang. Kenapa ada istilah tenggang rasa? Itu biar kamu nggak terlalu egois mikir dirimu sendiri. Coba ambil jarak dari dirimu, posisikan dirimu kayak dia. Jadi kan namanya tenggang rasa. Bayangkan seandainya kamu jadi dia Itu terus dijawab dan itu tidak rasa. Itu namanya Menilai secara objektif Tidak bias Tidak tendensius Tidak berpihak Yang kedua fenomenal Jadi Hanya yang bisa jadi pengetahuan Hanya fenomenal fenomena itu yang bisa diakses oleh panca indra, di luar itu nggak bisa. Kamu ngomong tentang jin, tentang apalagi setan, tentang pikiran, tentang itu kan semua nggak bisa diakses. Saya Cinta, tentang kesedihan, tentang kerinduan itu kan semua nggak bisa diakses oleh panca indra Dia tidak fenomenal. Kalau tidak fenomenal, berarti dia tidak akan bisa jadi pengetahuan yang positif. Bisa jadi pengetahuan, tapi tidak jenis pengetahuan yang positif. Pengetahuan yang faktual, pengetahuan yang ilmiah. Rinduku padamu setengah mati, belah ada datu. Itu pengetahuan, kamu ngerti kalau dia rindu. Tapi ukuran rindu, seperti apa faktanya rindu, itu susah dijelaskan. Karena dia ada... dibalik dunia fenomenal dia ada di wilayah yang metafisikal itu kan yang bikin kamu selalu kesulitan kan? itu ngombal, kamu jujur ya? karena nggak ada buktinya, nggak ada faktanya fakta bahwa kamu SMS tiap hari, fakta bahwa kamu ngantar jemput tiap hari bahwa tiap malam minggu abel itu kan ada jarak dengan apa bener dalam batinnya dia suka padaku Kenapa? Karena suka di dalam batin itu bukan fakta Tidak fenomena nggak bisa diakses, nggak bisa difoto, nggak bisa disentuh Jadi tidak bisa jadi ilmu eh, Itu ciri yang kedua Ciri yang ketiga, normalisme positivisme, cara berpikirnya adalah individual partikular Tidak universal Cara berpikirnya cenderung induktif. Jadi memahami teh, teh ini saja, bukan teh biasanya. Itu normalisme. Faktanya teh ini manis atau enggak ya? Oh enggak bapak yang ngasih takmir biasanya manis. Jangan akses dulu, minum dulu, simbolkan dulu. Dengan universalitas tapi partikularitas. Karena fakta itu sifatnya partikular. Jangan diambil umumnya Ambillah khususnya Itu normalisme Terus yang keempat Reduksionisme Reduksionisme itu Alam semesta Direduksi hanya pada Yang bisa diakses oleh panca indah Di luar itu enggak Apa sih alam semesta itu? Alam adalah semua yang bisa diakses oleh panca indera kita. Di luar itu bukan bagian dari alam semesta. Ada dimensi keenam, ada dunda, ada apa? Dunia dibalik penyataan enggak. Ada alam gaib enggak. Yang ada hanya alam fakta. Kalau orang ini kan terus kayak empirisisme Nah terus yang kaib baik itu cuma rekayasa Rekayasanya akal dengan bahan fakta Jadi Ayo, kamu misalnya membayangkan alam kaib itu Gambar yang ada di kepalamu itu sebenarnya gambar yang berasal dari fakta Kontro itu tinggi, besar, rambutnya panjang Lalu rambut itu kan dari fakta Giginya panjang, gigi dari fakta Tinggi, besar, hitam itu kan dari kenyataan sehari-hari kan Ada orang tinggi, besar, itu Rambutnya panjang Terus pakai kolor Kolor itu kan dari fakta Dari kehidupanmu sehari-hari yang pakai kolor Terus kamu gambarkan Gondirwa itu pakai kolor Malaikat nakir itu Besok kalau kita dikubur Dia datang pada kita bawa pentungan nah, Pentungan itu dari mana kalau enggak dari fakta Kamu ngerti pentungan kan dari kehidupan sehari-hari Besok kita di surga bisa mandi sama Buddha Dari. Nah mandi itu kan dari fakta sehari-hari. Apa di surga mandinya sama kayak di bumi kan kamu nggak tahu pak. Tapi ya mandi kan kayak kita, gitu, karena kamu nggak bisa berpikir di luar jangkauan fakta. Surga kan bayanganmu, saya nggak tahu surga bayanganmu kayak gimana apa? Kayak istana sama dulu ada kubahnya, terus di dalamnya ada Permadani ada karpet terhampar, ada karena di pikiranmu sampai yang kamu alami sering-seringnya kayak gitu, mungkin semacam macam masjid dan kubah itu. Atau mungkin kalau orang barat yang nggak pernah ke masjid bayangannya surga itu mungkin kayak hotel bintang lima, si pelayan-pelayannya jaket jaket pakai dasi, semuanya bisa dipakai, butuh apa apa tinggal Di calling aja selesai. Di kepalamu ada. Makanya Qur'an itu banyak bicara fakta Arab saat itu, untuk biar Islam dipahami Analogi-analogi Qur'an juga pakai fakta-fakta wa wazaitun, buah tim dan buah zaitun Karena orang Arab secara faktual kenal buah-buah itu Kalau Qur'an turun di Indonesia, mungkin buahnya bukan buah tim Mungkin demi julen dan perambutan, mungkin gitu. Nah, dia turun di Arab hewan ya, tini Kalau ngasih contoh hewan ya hewannya kan wa'ilal dan tidaklah kamu lihat pada unta kan contohnya unta. Karena di Arab orang tahu misalnya fakta binatang adalah unta. Kalau turun di sini ya mungkin oh, apa ya? Tidakkah kamu lihat pada bebek dan nah, mungkin gitu. Di Arab ada bebek. Kalau di sini ada bebek orang Indonesia kenal, orang Arab nggak kenal. itu fakta. Jadi reduksionisme ya memang alam manusia terbatas oleh cangkaran pada indranya. Saya sering cerita gambaran surga dan neraka di Arab itu ya neraka surga abad ke enam versi Arab. Zaman itu air susah maka dipameri lah surga. Janatin tajri minta di hal Tenang aja besok di surga. Di depan rumahku ada sungai. Wah, enak nih masih merugakan gitu. Kalau orang Indonesia kan nggak bisa dipamerin gitu. Tenang aja, besok ada sungai. Waduh, gawat ini. <tuk> iya, baru sudah kepanjiran. Sekarang besok di sana dekat sungai lagi. Alamat itu siap-siap. Nggak kan gitu. menarik bagimu, karena fakta sungai bagi bagimu beda sama fakta sungai di Arab. Mereka senang luar biasa ketika dipamerin sungai. Dan alat siksaan neraka itu kan alat siksaan kayak penjara bagian ke-6 Kamu di sana akan dipalu, dikergaji Boleh ngeri aja kan? Zaman itu adanya itu orang siksa itu Kamu digantung, kamu ditusuk mulai bawah sampai atas Kamu disate, dipanggang Fakta penyiksaan zaman itu saat itu kayak gitu Kalau mungkin dulu sekarang itu mungkin beda Kamu akan ditaruh di kulusi listrik Mungkin gitu ya. Ya, gambarannya neraka itu Tapi digambarkan sesuai fakta, jadi di kepalamu akhirnya neraka itu ya kayak ada di sini kan Besok di neraka itu ada palunya, ada bergajinya, ada lingisnya, ada kayak peralatan tukang pokoknya lengkap semua di neraka Sementara kalau di surga itu ya tiap kamar ada AC-nya, ada kulkasnya, terus spring bed-nya yang terbaru Terus ada hidadarinya yang siap pakai, entai, kan gitu Nah, yang kan gitu, kan? nah itu semua kan sebenarnya fakta Barang-barang yang bisa kamu temui setiap hari Kenapa kok bisa begitu? Karena kita tidak bisa berpikir di luar fakta Yang metafisik pun kita gambarkan sesuai fakta Dan setelah reduksionisme ada naturalisme Kalau naturalisme ya Fakta itu basisnya ada pada nature Ada pada alam Penjelasannya harus penjelasan alamnya Dan alam itu Bekerja Ada sunatuluhnya Maka diri yang terakhir Mekanistik, mekanisme Ada patternnya sendiri-sendiri Ada polanya Alam ini kayak mesin yang besar Jadi, objektif, fenomenal, normal, reduksionis, naturalis, dan mekanis Oke, nah, dari situ terus Aguscom masuk ke ilmu nah, ini yang terkenalkan teori hierarki ilmu dari Aguscom Katanya Agus Kong strukturnya ilmu itu Seperti itu Semakin ke atas Semakin positif Semakin ke bawah Semakin kompleks Dan ilmu paling tinggi Itu sosiologi Ilmu paling rumit Paling kompleks Ilmu paling dasar Itu matematika Satu tambah satu dua, dua, tambah dua Itu paling dasar itu aksiomatik sifatnya orang yang nggak ngerti matematika sama sekali nggak akan bisa itu, wes tak jamin. ya itu dasar. makanya filosof Yunani klasik Pitagoras itu kan dikenal sebagai bapaknya matematika meskipun dia sebenarnya bapaknya atau record iya bapak mistisisme se dunia itu kan Pitagoras. Dia muridnya Hermes Hermes itu kalau dalam tradisi Islam Nabi Idris Jadi ya Yang gitu-gitu mungkin siapa tahu Nanti belakangan kita nyampe ya Yang banyak yang kamu nggak tahu bahwa ada Beberapa rahasia besar dalam filsafat Yang menurut kamu itu jauh Tapi sebenarnya dekat Siapa itu Socrates? Siapa itu Pitagoras Siapa itu Thales Siapa itu Semoga kamu nggak kaget-kaget, nggak tak sampaikan sekarang nanti kalau rekamannya kemana-mana diangkut wah wow, menyebarkan fitnah dan kurofat. Oke, okay. ada yang terbaru cuma saya belum belum bisa mengejar datanya, tak kasih tahu sekarang nggak berapa. aku masih nggak yakin bahwa Krishna yang kenal pandawa ya, Krishna adalah. Muridnya Nabi Musa Ayo, cariin data itu, Saya barang kalau bisa ketemu Dari mana sangkan barangnya Krishna itu Yang gubernur di salah satu provinsi Astinapura saat itu Ternyata adalah muridnya Nabi Musa nah, Kamu kan ngertinya Musa yang muridnya hidup, kamu nggak kenal muridnya Musa kan? Nah, itu banyak, tapi ini cariin di internet kalau bisa, kasih tahu saya Saya baru dapat bocorannya kemarin, cuma belum terlalu jelas Kapan-kapan orang -kapan tak kejar, sekarang belum Ada banyak data-data seperti itu Siapa itu Buddha, siapa itu Arjuna, siapa itu dan seterusnya Pada zamannya, ya mereka pakai nama versi Indianya dan kita kenal versi Indianya Tapi kira-kira itu kalau dalam bahasa Jawa apa, dalam bahasa Arab apa, dalam masing-masing ada namanya Dan kamu akan kaget ketika ketemu, eh ternyata di antara mereka ada loh yang namanya persis namanya Nabi Kalau diharapkan, atau jangan-jangan orang ini ya Nabi itu Banyak yang kayak cerita-cerita, nyambung Oke, okay. matematika adalah, sampai situ ya aku ngomong matematika Jadi matematika itu dasar semua ilmu Makanya anak paling kecil pun harus diajari matematika Meskipun nanti kalian kuliahnya di, ada yang di filsafat, ada yang di sosiologi, ada yang di teknik, ada yang kan Harus ngerti matematika Jangan sampai lupa Kalau lupa Apalagi nggak bisa bias aku matematika nah, Itu alamat, kamu harus periksa ke dokter jiwa Ya paling tidak kan, ya, matematika elementer penjumlahan, pengurangan Pembagian dan perkalian dasar harus ngerti. Nah itu basisnya kehidupan. Sebenarnya dari situ kamu kamu bisa jadikan kunci untuk masuk ke dunia mistik. Dan itu yang dilakukan oleh Pitagoras. Ah yang suka mistisisme boleh baca baca Pitagoras. Kalau ada yang mau bisa tak penjemi buku cuma bahasa Inggris. sungguh syukur ada yang pinter bahasa Inggris diterjemah cuma. Nih. Di atas matematika ada astronomi Astronomi ini semacam Appliernya Ilmu perbintangan Di atas astronomi ada fisika Di atas fisika ada kimia Di atas kimia ada biologi Dan di atas biologi ada sosiologi Itu hirarkinya ilmu-ilmu Semakin ke bawah Itu semakin kompleks Variabelnya semakin banyak Semakin ke atas, semakin simpel, dan semakin positif Jadi semakin tegas ilmunya Satu tambah satu, dua dua tambah dua empat Itu kan semakin tegas Semakin tinggi astronomi itu juga, juga pakai matematika Perhitungan-perhitungan Hari ini kalau di dunia hilang Yang masih pakai astronomi kan untuk menghitung hilal itu kan Dan itu, itu karena Kenapa sih kok kita sekarang gegeran terus tentang awal Idul Fitri, awal Idul Adha ya? Karena mungkin sebagian besar kita lemah di bidang astronomi, hanya satu dua orang. Karena cuma satu dua orang, kalau satu dua orang ini sudah ketabrak kepentingan, yang lain nggak bisa nimbangi sudah. Itu kan kelemahannya Islam zaman dulu kan gitu. Islam itu jaya luar biasa di abad Tengah. tapi kenapa matinya cepat? karena ilmu pengetahuannya hanya milik sekelompok elit tertentu sehingga ketika negara jatuh elit-elit ini terbunuh semua, ilmu pengetahuannya mati Ibn lurus wafat, Ibn Zina wafat, Parofi wafat, Mullah wafat, selesai transmisi ke ilmuannya lho, man kan kalau dibengar cerita-cerita itu kan Orang Islam itu nggak boleh loh belajar ilmu sebelum dapat ijazah, hmm. mendapatkan menguji ijazah. Kadang-kadang nyari hadis satu aja bisa perjalanan bertahun-tahun. Itu yang bikin sirkulasi keilmuannya nggak bisa masif, nggak bisa usut banyak orang. Sehingga yang pintar sangat sedikit. Ketika yang sangat sedikit ini habis, dia ya selesai. Kalau zaman dulu kan orang pintar itu dikumpulkan di keraton, di kerajaan, ada lembaganya khusus. nah ketika negara jatuh diserang biasanya kan ya dihabisin semua yang ada di istana dan ya kebanyakan ya tewas di situ belum lagi terus perpustakanya dibakar habis-habisan selesai S sudah sejarahnya Islam tinggal catatan sampai hari ini didominasi Barat Barat pinter seperti minggu lalu tak jelasin mereka memanfaatkan mesin cetak untuk bikin pencerahan besar-besaran gitu loh Mereka mengalami tajali intelektual yang luar biasa. Setelah taholi dari ajaran Kristen kuno yang mendominasi, terus taholi dari ajaran Islam yang saintifik, mereka akhirnya mengalami Renaissance, mengalami tajali ilmu pengetahuan sampai hari ini. Nah kita ini kan yang sumpek sampai hari ini, ingin sih bangkit tapi bicaranya tidak ngerti kita. Gitu. Kita masih gagal masih bingung. Ya, gimana caranya? Oke, terus fisika, kimia, astronomi, biologi, sosiologi, dan nanti Aguskom fokus membahas sosiologi. Dia termasuk yang disebut Bapaknya sosiologi. Pada mulanya Aguskom ini menyebut Sosiologi istilahnya dari abis kok Cuma dulu sebelum menyebut sosiologi Dia menyebutnya Sosial fisik Fisika sosial Dan Istilahnya agak ranju kalau hari ini Kalau di Indonesia ya jurusan fisika Fisika sosial ya sosial Tapi sebenarnya Cara berpikir zaman itu Berpikir tentang dunia sosial Itu kayak berpikir tentang fisika Ada hukum-hukum pastinya Makanya sosiologi itu kan kayak ilmu pasti Ada masyarakat kota, ada masyarakat desa Masyarakat kota cirinya individualis Perhitungan Susah diajak gotong royong Masyarakat desa cirinya gotong royong Kerja sama, tidak gampang perhitungan Ada game ada gesa saf, itu kan Kayak memastikan, padahal ini tentang manusia Tapi memang zaman itu, sosiologi sifatnya ya kayak gitu, kayak fisika Pasti Kamu orang desa apa orang kota? Oh, orang desa Sirinya apa desa? 1,2,3,4 Sirinya oh, kota 1,2,3,4 Kan ya, terlalu gitu Kalau desa itu cenderung agak negatif, belum maju Kalau kota itu berarti sudah maju Nah itu kan kayak fisika, kayak 1 tambah 1,2 Padahal kok iya begitu Hmm. Jadinya desa atau kira-kira yang kamu ingat? Apa ya desa itu pertanian misalnya. Kalau kota perjagaan. Orang desa itu lugu kalau orang kota licik. Enggak, apa-apa sih Kalau orang desa, ya kan memang orang desa luguh kalau orang kota licik. Kalau orang desa itu, eh kan selalu gitu, pasti selalu kontras antara desa sama kota. Padahal mungkin hari ini bisa mirip-mirip saja. -mirip Kadang-kadang yang desa, yang dari desa itu lebih kota daripada yang asli kota. Atau orang kota ingin kembali ke desa, yang desa ingin kembali ke kota. Sekarang kan kualalik -kuala gitu. Tapi zaman Agustus komi ini, kayak fisika. Pokoknya kalau desa ini, kalau kota ini. Bahkan psikologi kan juga kayak fisika manusia itu Umur 3 tahun Dia kecenderungannya pada ayah ibunya Nanti SD Sekitar 8-15 tahun Dia sudah mulai suka pada temannya Tapi yang bersama jenis 15 tahun ke atas Sudah mulai suka pada temannya Tapi lawan jenis yang itu-itu Seolah-olah itu psikologi perkembangan kan gitu Apa iya sih manusia gitu ya? Kan sekarang sudah enggak Anak kecil nomor Delapan tahun aja sudah ngerti pacaran Ya kan sudah Ah pacaran nih Dia sudah ngerti itu Karena sering lihat TV Saya enggak tahu ya, Kan Sekarang ada acara-acara yang dilarang oleh KPI itu. Anak kecil yang bisa ngomong pacaran itu Kira-kira gara-gara Tom and Jerry SpongeBob Bob apa gara bara sinetron ya aku gak ngerti, ya? Tom and Jerry dilarang loh sekarang strong dilarang juga kemarin ada yang banyak ke saya solusinya gimana loh Pak kasihan kan anak-anak ada filmnya yuk. berarti ya KPI harus bikin film Tom and Jerry versi Indonesia ya mungkin nanti judulnya nggak kayak sekarang Tom and Jerry pukul-pukulan tapi Tom Jerry-nya rukun, ngaji ikrok bersama <SILENCIO> <SILENCIO> Ayah, <SILENCIO> ya, ya itulah oh. enggak bisa, kan cuma dilarang dikasih alternatif kan gitu Spongebob belajar ngaji, nah, itu episode pertama episode kedua, Spongebob gotong royong, kan gitu tapi satu alternatifnya, dilarang semua kasih anak-anak ya, nanti pampannya sinetron atau jangan-jangan cukupin sendiri di internet mungkin dapatnya dalam unyil <tuh> 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 oke, okay. terus ya yeah. Kenapa disebut fisika sosial? Karena caranya pakai reasoning and observation, pakai akal dan observasi. Di luar itu nggak diakui. Jadi keywordnya positivisme itu masuk akal dan faktual. Itu aja. Di luar itu nggak diakui oleh orang-orang positif. Kalau nggak masuk akal, nggak ada faktanya ya Bahkan ada masuk akal kok tapi nggak ada faktualnya juga nggak diakui. Itu namanya spekulasi Tujuannya sosiologi yang memahami masyarakat Baik aspek dinamisnya maupun aspek statisnya Dan setelah belajar sosiologi Setelah kenal dinamika dan statika sosial Selanjutnya harus berusaha melakukan rekayasa sosial Gimana baiknya Trisang Itu idealnya kalau di bukunya Auguste Combe Nah Sampailah kita baca Teorinya Auguste Combe yang sangat kenal Mungkin teman-teman pernah dengar teori ini Bahwa masyarakat itu Berkembang Dari fase teologis Kemudian naik kelas Ke fase metafisik Kemudian naik kelas Ke fase positif Nah, ini ini perkembangan Sejarah sosialnya manusia Jadi teologis Jadi netafisik Jadi positif Coba kita lihat satu-satu ya <tuh>. Kalau teologis Itu manusia Memahami alam Memahami dirinya dan lingkungannya. Dengan mengambil referensi dunia di luar dirinya. Kekuatan-kekuatan super human. Bisa. Apa, bahasaku berhala-berhala. Benda-benda yang disembah. Bisa dewa-dewa. Bisa Tuhan. Kalau sudah sampai monoteisme. Jadi kalau ada apa-apa. Oh ini Dewanya sedang marah Oh ini Tuhannya sedang bersinggung. Oh ini Danyangnya sedang enggak setuju Nah itu berarti tahapnya teologis Jadi Organisasi sosialnya bersifat absolut Biasanya yang monarkis Pelopornya Orang yang dituakan Kalau di Islam ulama-nya Kalau di Kristen ya pendetanya Kalau di desa ya, apa, kaumnya, mudirnya, dan sejenis itu Organisasi sosialnya, silahkan absolut. Kalau bagi oboskop, ini fase bayi Manusia yang masih bayi Pikirannya belum lengkap Cara berpikirnya teologis Kalau kalian jalan di perempatan, terus di situ sering terjadi kecelakaan Terus, wah, ini mesti... Ada apa-apanya di perempatannya Penunggunya mesti marah Jadi kalau kamu lewat terus ngebel titik Nah itu berarti kamu masih berada di fase teologi Ada persoalan Dicarikan jawabannya lewat kekuatan di luar manusia Kamu ujian terus bawa jimat pada ayat berapa ditulis dimasukkan nah ada kekuatan di luar dirimu kamu, kamu suruh bantu kamu Itu berarti cara berpikir di fase teologis Masih bayi katanya agung, manusianya masih lemah, masih nggak bisa apa-apa, tergantung -apa. pada kekuatan di luar dirinya. Nah, orang Indonesia kan yang tak ceritain tadi ada dunia lain, bisa pukul jalan-jalan, itu kan cara berpikir yang tahatnya uh, teologis, masih masyarakat yang Cenderung primitif, belum maju. Teologis itu ada tiga jenis Ada tiga periode Ada periode fetis Ada periode politeis Ada periode monoteis Kalau secara sosiologis Sejarah agama itu Mengikuti perkembangan Berpikirnya manusia memang Awal-awal coba perhatikan ya Awal itu manusia Masih belum cerdas Belum bisa membaca fenomena alam Dia tidak berdaya di hadapan alam, maka dia merasa bahwa dibalik alam ada kekuatan, dan dia harus apa? Menyembah, menghormati kekuatan itu dia tidak nanggung dirinya. Ini kan nanti yang disebut dinamisme. Takut pada pohon, terus pohonnya disembah. Takut pada laut, lautnya dikasih saja. dinamismu lama-lama orangnya semakin bingung terus lihat banyak fakta baru ada orang sakit atau orang mati lihat-lihat lihat orang mati ini orang mati ini badannya masih lengkap apa-apanya masih lengkap tapi nggak bisa apa-apa berarti ada sesuatu di dalam dirinya yang sekarang hilang dari situ muncul ide tentang roh Berarti ini bukan cuma kekuatan tapi ada sosoknya. Sosok ini namanya roh itu tadi. Berarti kalau bapakku, ibuku mati, yang mati cuma jasadnya, rohnya masih hidup di sekitar kita ini mesti. Maka lahiran pemujaan-pemujaan terhadap roh. Namanya animisme. Nanti lama-lama memuja rohnya, kan rohnya bapakku, rohnya nenekku, sampai anak turunnya menyembah rohnya bapak dan nenek yang dihormati ini. Lama-lama disembah terus disembah terus Yang tadinya roh lama-lama jadi dewa dia Didewakan sudah kan Ketika sampai keturunan keberapa dia Yang semula cuma roh yang dihormati Lama-lama dia jadi dewa Dibikinkan patung Dibikinkan kuil Jadilah dewa Masyarakat sudah mulai maju agak berada Kemudian pikirannya manusia Berkembang lagi Sudah mulai ini ada sistem tata negara Mulai ada kerajaan Mulai ada struktur, mulai ada Terus orang, ya ya ini ada raja, ada menteri Yang menguasai kita pasti juga dewa-dewa Juga punya struktur kayak kita ini ya, Punya pemerintahan. Maka muncullah idewa Berarti ada rajanya dewa Kalau di Mesir ada rajanya dewa Dewa matahari Kalau di Yunani rajanya dewa namanya Zeus Ini sebenarnya nyandung sama manusia Yang sudah mulai bikin negara, bikin kerajaan Bikin kelompok Dewanya pun dianggap punya hirarki. Dewa tertinggi. Arab sebelum misalnya kan kenal Allah, tapi Allah ini dewa tertinggi. Di bawah Allah ada dewa kecil-kecil yang ada di sekitar Ka'bah. Baru setelah itu muncul pikiran manusia berkembang lagi. Loh, kalau gitu ngapain kita nyembah dewa kecil-kecil? Intinya kan yang tertinggi ini. Yang kecil-kecil kan cuma membantunya. Berarti ya kita aja yang paling tinggi ini. nah dari sini akhirnya kamu termasuk Islam dan dewa kecil-kecil jadi malaikat-malaikat ah itu secara sosiologis lo ya nanti kamu anggap ini beneran tapi itu namanya teori prehistoris evolusionis evolusi pemikiran manusia tentang agama kamu ketemu kayak gini nanti di sosiologi agama Dan semuanya Kalau bagi Agus Kom Itu semuanya baik Yang tadi nyembah daya Sampai yang nyembah Tuhan yang monoteis Itu termasuk Masih fase teologis Fase paling dasar Manusia masih takut Dan tergantung pada kekuatan Di luar dirinya Dia masih belum mandiri. Setelah fase teologis Ada fase Tahap namanya metafisik Maksud metafisik ini mulai orang mikir Mulai Membayangkan Mulai mikir Tuhan itu harusnya kayak gimana Sifat-sifatnya dia, dia mulai merancang sendiri Kekuatan yang semula di luar dirinya Kemudian Dirancang gimana caranya Yang sebaiknya Kekuatan ini berdasarkan akal Masih percaya Tuhan Cuma Tuhannya di akal sebenarnya. Tuhannya di nalar Nah itu tahap metafisik Kalau di agama mungkin jadi Teologi yang ilmu kalam gitu kan. Allah itu Dia harusnya cuma satu Tidak boleh ada dua Allah itu harusnya maafnya Ada sebab akibat Allah itu adalah sebab yang pertama Allah itu hakikat Kita ini cuma sampingan Dia yang wajib berwujud, kita mungkin berwujud Ini tahap metafisik Kalau di tahap teologis Orang pasrah 100% Kalau di metafisik orang mulai mikir Cuma tetap percaya Tetap percaya Organis -sosial, sosialnya ya Berdasarkan hukum atau nilai Sosial yang disepakati bersama. Kalau tadi kan ulamanya, kalau sekarang pada doktrinnya, ajarannya orang mulai mikir manusia itu harusnya seperti apa, Tuhan itu harusnya seperti apa, hubungan manusia dan Tuhan itu harus seperti apa. Ini tahap kedua, tahap metafisik. Tahap metafisik ini tahap remaja, mulai balik, mulai sunat. Jadi manusia sudah mulai Beranjak dewasa, tahapnya tahap metafisik. Tuhannya di sini diganti dengan konsep-konsep abstrak, ultimate reality. Itu kan konsep abstrak, super being. Jadi konsep abstrak, yang maha besar, sang yang widi. Itu kan gak ada namanya, disebut aja. Yang maha perkasa, yang maha tunggal. Jadi Tuhannya diganti dengan konsep-konsep abstrak. Bandingkan sebelumnya. Kalau sebelumnya ya disebut nama, dipersonkan Dewi Sri, Dewa Laut, ya kan? Dewa Bumi, Lanta, Uza kalau dalam islam. Ada personnya, ada sosoknya. Begitu masuk ke metafisika, sosoknya nggak ada, yang ada konsep-konsepnya, yang abstrak, Zat yang maha perkasa, yang maha bicara. yang mahal pokoknya semua mahal kecuali mahasiswa masuk yang disebut satu-satunya mahal yang gak ada hubungannya sama Tuhan itu mahasiswa. Oke periode ini adalah periode orang mulai mikir disebut tahap investigasi orang mulai bertanya mulai gimana ya Mas Allah kayak gitu harusnya kan kayak gini. Allah itu penyayang, kan? Allah itu kira-kira kita besok disiksa apa enggak ya? Kalau Allah disiksa apa sih? Gunanya Allah niksa kita, dunia sudah selesai aja. Katanya dia penyayang. Nah itu mulai itu. Besok kita bisa melihat Allah enggak ya? Ada yang bilang, bisa lah. Kalau Allah mau kita bisa. Loh, melihat itu kan pakai mata. Mata itu kan hanya bisa lihat yang fisik. Allah kan enggak fisik. Masa Allah bisa dilihat? Berarti Allah fisik dong. Nah, itu kan banyak gitu-gitu. itu tahap metafisik, akalnya mulai jalan, oke, habis, sebenarnya baterainya, jadi itu, oke, memang akhirnya harus nyari, oke ya, kalian nggak lihat di situ, jadi tahap metafisik. Terjadi ketika Manusia sudah mulai mikir Mulai menginvestigasi Yang semula cuma dia percaya Begitu saja Sekarang mulai dikejar secara Investigatif Orang mulai mikir Ada perdebatan-perdebatan perdebatan teologi Mulai ada beda-beda Kalau selama ini diyakini begitu saja Sekarang mulai ada beda-bedanya mulai Tuhannya di mana Tuhan saatbu itu mau penyayang mahal maaf jadi nggak apa-apalah aku dosa-dosa dikit Wow manusia itu kan orang salah itu nah, itu berarti bagi dia konsep Tuhannya beda mungkin yang satunya beda lagi und oh, Tuhan itu maha perkasa maha adil biasa tidur iq kalau kamu keliru dikit aja bisa kamu disikikan nah itu beda kan Tuhan yang ada di kepalamu sama yang di kepala terus jadi beda-beda. Yang kemarin diyakini begitu saja, sekarang kan diajarah sudah, mulai diperdebatkan. Oke, ya, debat bantang Tahap metafisik itu dalam kehidupan manusia banyak terjadi di era Apapun Ketika orang Cara berpikirnya cenderung Teosentris Terpusat pada Tuhan Oke okay. okay, ya Terus yang ketiga Adalah puncaknya Ini yang diinginkan oleh Auguste Yaitu tahap Positif Tahap ketika manusia sudah dewasa Ketika manusia sudah tidak lagi mengandalkan sesuatu di luar dirinya Manusia sudah mengandalkan panca indera dan akalnya dan Tahapnya sudah tak tahap positif berarti Inilah yang diinginkan oleh Agus Kong. Manusia harus naik kelas. Bisa. Oke. Okay. Jadi ciri tahap positif adalah masyarakat.
1: Bisa.
0: Terus kalau nggak ditaspin kita mau puas Oke khususnya dari kita titik harus kursus titik-titik sampai dimau, oke, jadi sampai tahap itu, ah,
1: di sini
0: Arteologis, tahap metafisik Tahap positif Organisasinya sudah industrial Tuhan tidak lagi fakta Tidak lagi dipercaya kebanyakan Orang mengandalkan dirinya sendiri Fokusnya pada eksperimen, observasi, dan logika Jadi, pentahapan Kehidupan sosial itu diawali dari era teologis, cara berpikir fiktif Era metafisik, cara berpikirnya abstrak, Dan era positif, yang cara berpikirnya observasi Yang pertama ngomong imajinasi metafisik Yang kedua ngomong spekulasi metafisik Yang ketiga, ngomong observasi Yang pertama, akalnya tidak dipakai hanya percaya Yang kedua, akalnya dipakai untuk spekulasi Yang ketiga, akalnya dipakai untuk observasi Nah, ini perkembangan masyarakat Saya tidak tahu Indonesia hari ini ada di mana Tapi kalau nanti kamu baca bukunya Rasidi, sebenarnya August Kom ini nggak salah, hanya saja perkembangannya nggak selalu linier seperti itu. Kadang-kadang kadangpun di masyarakat yang positif masih ada loh kelompok tertentu yang cara berpikirnya teologis. Kadang-kadang orang yang positif pun dalam kondisi tertentu yang kebakat dia juga Masuk ke ranah teologis Kamu misalnya, saya itu pak Teologis pak Atau positif pak, ilmuwan Saya nggak percaya Kalau nggak ada faktanya Tapi kalau kamu sudah kembali, baik kadang juga teologis Begitu kamu butuh ah sudahlah Pas semua wadah Allah Itu teologis sudah. Begitu kamu mengajarkan di luar sini Sudah teologis Orang bisa bareng secara sekaligus positif, metafisik, teologis Orang kadang-kadang bisa teologis saja Ada yang plus metafisik, ada yang metafisik plus teologis Setiap orang bisa macam-macam Jadi, habis pun nggak salah, cuma dunia sosial nggak se-exact itu Kenapa dia bisa se-exact ini ya, karena dia bilang sejak awal kan Ini fisika sosial Harusnya orang yang sudah nyampe fase positif itu Ya nggak metafisik dong Orang yang sudah nyampe metafisik harusnya nggak teologis dong, tapi kan enggak Meskipun manusia pun Kadang manusia dewasa, ya ada kok yang ketanak-kanakan Ada yang keremaja-remajaan Ada yang bilang, kubur kedua nih Itu kan keremaja-remajaan lagi Jadi manusia pun Enggak eksak seperti itu Tapi ada fase fasenya Bahkan Fase-fase itu bisa ngumpul jadi satu Coba kita lihat Ada loh orang Ilmuwan saintis Tapi begitu anaknya sakit Dibawa ke dukun ya, Itu kan Campur karena positif sama Teologis Dulu orang ribut Ponari misalnya Ponari oh, itu tidak masuk akal Ponari itu Tapi ya banyak orang ke sana dan sembuh Kenapa kok banyak orang ke sana Atau orangnya yang bisa mikir bisa cuma kan waktu sakit kan yang penting waras, berobat lama ketemu kan habis jutaan puluhan juta nggak sembuh sembuh, sama pun hari cuma dikasih bantu cepet-cepet gitu. sembuh, ya, kan? Kalau sudah kayak gitu, terus nggak gimana lagi, ya wis siang teologis ya nggak apa-apa, siang ke primitif ya monggo, yang penting waras, kan gitu aja dalam hidup ini, ya. maka. Ya nanti Aguscom ini memang baru teori rintisan awal dalam sosiologi Yang kritik mesti banyak Tapi minimal dia sudah mulai merintis Untuk memahami dunia sosial Melahirkan disiplin baru yang namanya sosiologi Sebenarnya model-model kayak gini ada baru pengaruhnya Darwin dengan evolusi Jadi ini Teori-teori yang sangat influensial Darwin, Auguste Combe, Freud, Kalmak Itu kan teori-teori pilar -teori Dia yang jadi basis bangunan kehidupan yang disebut modern Kenapa sih? Apa sih dasarnya Hegel? Eh, dasarnya Auguste Combe bilang seperti itu Ada tulisan sejarah Mark Leroy Hegel Dia punya tiga keyword Dia punya tiga quotes punya tiga kata mutiara yang jadi dasarnya, kenapa kok dia terus menyusun fase-fase tadi dasarnya apa? bahwa manusia itu berkembang berkembang itu oleh karena itu harus dipahami benar kondisinya agar perkembangannya terarah yang pertama gimana agar pengembangannya terarah appreciation of the past And the ability to be on it to the future. apresiasi pada masa lalu dan mampu untuk membangun demi masa depan masa lalu dipelajari dengan pegangan itu kita bangun masa depan kalau sudah ngerti ada metafisik diarahkan ke masa depan yang positif Nah itu kalau kalau jargonnya Di teman-teman kan ada yang menyajarkan Al-Muhafahno al-Quddin -al wal-Akhlu bil-Jadid Nah itu kalau bahasanya Aguskok The appreciation of the past and the ability to build on it toward the future Jadi yang lama dijaga, yang baru yang lebih baik diambil Cuma ini jangan dipakai jargon buat yang sedang pacaran atau sudah punya istri Nanti kamu pakai, Lu, saya kan harus muhafadah ala poti Kalau ada yang lebih bagus di ya awal ahlu bin Diambil lagi yang lebih baru, yang lebih bagus <laughs> ah, Ahlu bin jadid itu aslah nah, Jadi yang lama biarin aja, kita ambil yang baru, yang lebih bagus Appreciation of the past and ability to be Karena itu, maka harus diperhatikan perkembangan masyarakatnya jangan sampai setback sudah-sudah positif malah teologis lagi sudah enak-enak ngerti saya sekarang ke kuburan lagi nyari kocong tidak nyambung sia-sia lagi sudah capek-capek bikin kamera infrared cuma dipakai nyari kocong sama hantu oh, iya kan teknologi luar biasa itu, penemuan luar biasa kalau di barat bisa jadi obat, bisa jadi macam-macam kalau di sini cuma dibawa ke kuburan buat nyari pocong oh, yang kedua, di idea of progress awas, berkembang, ya berkembang, bangun, tapi maju progress, maju itu kemarin dua, sekarang tiga besok empat Gila. Ya umuhu min amsihi Nah itu galiling banget. Kalau tadi mukhafabah Kalau yang kedua ini ya. Hari ini harus Lebih baik dari kemarin Dan besok harus lebih baik dari hari esok Ada progress Tidak stagnan dan juga tidak mundur Kalau stagnan berarti rugi Kalau mundur berarti hancur Idea of progress ini sebenarnya Yang menopang luar biasa Peradaban manusia modern Terus, kenapa sih di puncaknya jadi positivistik berbasis pada fakta dan rasio berbasis pada sains? Karena dari sains setelah lahir peradaban yang lebih maju. From science comes prediction, from prediction comes action. Dari sains orang bisa memprediksi masa depan. Sains itu kan sifatnya universal, bisa diukur, bisa dihitung. Bebanyak metafisika yang tidak pasti tadi Kalau bisa diukur Itu bisa diprediksi Besok mau ada apa, mau kejadian apa Kalau sudah ngerti besok mau ada apa Orang bisa melakukan aksi, antisipasi Memanfaatkan, mendaya gunakan Dari situ peradaban manusia bisa maju Jadi Aku harus ngerti ilmunya Kalau ngerti ilmunya Kamu akan paham apa yang akan terjadi Kalau kamu paham apa yang akan terjadi Kamu bisa merespon dengan tepat Itulah gunanya sains Gunanya belajar fakta Sama belajar berpikir rasional Terus cara memahaminya gimana terus? membacanya gimana? Yo kayak tadi, dilihat faktanya jangan sibuk dengan makna-makna yang tidak jelas dengan motif, dengan niat, dengan emosi, tidak usah nahnu, nahkumu, bihlawahir nah itu daripada itu. tidak bisa kamu lihat motifnya orang Allah kamu bantu saya apa dunia niatnya, oh, enggak, enggak bisa, kamu. sementing bantu, syukur, aku mulai, lah, makasih ya gitu, Enggak usah sibuk dengan niatnya apa kamu, ikhlas e, enggak as enggak bisa kita nyampe sana katanya sudah dilihat fakta, dilihat kenyataannya kamu ceramah tiap hari enggak pernah bantu, dia yang bantu ya tak, aku lebih suka ke dia yang bantu kan gitu lihat fakta, bukan cuma teori, bukan cuma motif, bukan cuma niat mending dikasih uang tapi niatnya jelek daripada dipukuli tapi niatnya bagus kan gitu. <guluh> Aku mengulik kamu itu niatnya bagus biar setannya pergi dari kamu, enggak usah. Ya kan? Jadi kita tidak bisa mengakses motif, makna. Uh oh, ini maknanya. Saya tidak perlu sholat Pak tapi hatin saya, Batin nggak bisa diukur, nggak bisa dilihat Orang hanya bisa melihat fakta manifestasi. Aku nggak tahu kamu jatuh cinta benar apa enggak, tapi yang penting kamu masih rajin apel, masih rajin SMS, masih rajin mention di Facebook, masih rajin. Aku nah, berarti jelas. Aku percaya kalau kamu cinta lagi gitu Nggak kok ada? Ah, mesti pak gitu itu cinta. Ya aku ya ngerti hatinya. Tapi kan dari tekunnya dia apel tiap malam minggu. Ya kemungkinan besar memang iya. Karena kita berpikir dasarnya fakta. aku itu kelihatannya aja marah tapi batin ku enggak, enggak bisa orang enggak ngerti batinmu kayak gimana faktanya kamu marah-marah aslinya saya itu rajin kok pak hanya saja sering kepepet jadi sering bolos yo, pokoknya sering bolos aslinya aku enggak ngerti pak kelihatannya juga bolos saya itu hakikatnya baik pak cuma yo, penampilannya aja ya enggak bisa orang lihatnya penampilan Oke, jadi observasilah fakta sosial. Jangan tertipu oleh, sangat jangan motifnya beda. Itu gitu-gitu niatnya nggak ikhlas loh. Ah itu, ini kan urusan perasaan. Itu semua kita nggak bisa ngakses Yang bisa kita akses manifestasi fisiknya, faktanya. Karena membaca fenomena sosial itu ya yang faktual. Jangan terjebak oleh asumsi-asumsi, prediksi-prediksi, suhu, gunung, suhu, gunung, suhu, gunung, faktanya aja. Saya nggak tahu Prabowo itu baik atau buruk, aslinya gimana, batinnya gimana, tapi faktanya gini loh. Itu fakta. Jokowi itu aku nggak ngerti kayak gimana Itu ada rekayasa apa nggak? Iya, nggak ngerti. Tapi faktanya ini loh. Itu fakta itu yang jelas. Di luar itu semua ya Prediksi, kalkulasi, kirok, kirok, spekulasi, dan lain-lain di situ Dunia sosial kita baca fakta Meskipun IP saya cuma satu pak Sebenarnya saya itu pinter pak oh, Ya, orang-orang ngerti, ngerti nggak? Jawabanku saya nggak bayi, ini terus satu Jadi orang itu fakta sosial yang dilihat Itu katanya August Kong, ya nanti ada Kritik pada dia, ya ada saja Cuma ya enggak usah dikritik dulu Dipahami ini di. Itulah yang ada di pikirannya Agusco Observasi Fakta Karena itu, bagaimana Observasi fakta itu Caranya ada Tiga Pengamatan Eksperimen Eksperimen Dan yang ketiga Perbandingan Pengamatan itu berarti Diobservasi langsung Kalau eksperimen itu berarti Dicoba atau diuji Kalau perbandingan ya diperbandingkan yo, Pengamatan jelas kalian ya. Kalau ingin melihat apa ya sudah langsung ke lapangannya Dicek, dilihat Kalau eksperimen Dicoba Kira-kira <tuh> Seandainya ngaji ini dipindah ke hotel, itu lebih nyaman nggak ya? Kira-kira mungkin lebih masuk ini Nah itu, ayo dicoba, itu eksperimen Begitu masuk sana, ah ternyata nggak pak, nggak lebih nyaman Lebih ngantuk pak nah, bisa, Karena enak ada AC-nya, sementing kayak gini Bila perlu dimatiin aja kipasnya, biar sumuk, nggak jadi ngantuk nah, itu, itu eksperimen Dicoba, dipraktekkan, yuk, minggu depan kita ngajinya di hotel ya Nah, gitu ya. Mana yang lebih bergisi ya Makan nasi kucing atau makan nasi harimau karena <laughs> anak, anak nasi macan itu kan ada kan Kelali <laughs> neng kok nasi macan gitu Kayak ya, Kayak anekdot di Facebook itu kan kemarin ada Ada mahasiswa beli nasi kucing Harganya satu bungkus Dia seribu lima 1500 kayak biasanya Eh penjualnya mintanya Lo ini harganya berapa mas? lima belas ribu lo kok mahal biasanya cuma lima ratus kan cuma nasi kucing kan Loh ini kucingnya anggora <tuh> <tuh> kucing biasa
1: <tuh>
0: kucing biasa sih lima ratus kucing, kucing anggora iya <tuh> 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 yeah, itu ngalang-alang masih mancan ya makanya untuk mancan mancannya suka lucing makanya itu ceng yang jadi lebih mahal itu. eh jadi pengamatan eksperimen perbandingan kalau perbandingan ini mau berbanding nggak dunia sosial misalnya orang jawa sama orang madura bedanya di mana ya orang jawa timur sama orang jawa tengah bedanya di mana ya itu perbandingan Ya, nanti teori-teori sosial banyak yang mengembangkan itu Terus Terakhir Ini yang unik Dari Agus Kom. Ini teori yang dikeluarkan Agus Kom Saat dia patah hati Setelah dia Naksir perempuan Dikejar-kejar sampai Taylor Tetap ditolak Akhirnya dia jadi Platonik karena gara jatuh cinta lahirlah konsepnya yang dikenal agama kemanusiaan religion of humanity atau positivist religion jadi ini sebenarnya mirip kalau Ruso dulu kan punya civil religion civil religion itu tidak selalu mirip agama Tapi ritual-ritual sosial yang dibakukan di tengah masyarakat untuk fungsi-fungsi kebersamaan, fungsi-fungsi spiritual, pokoknya untuk bareng-bareng. Itu teorinya rusuh Agama juga bisa jadi civil religion. Misalnya Eko dengan bangilannya itu bisa jadi civil religion. Dia tidak cuma fungsi religius tapi ada fungsi sosialnya di sana. Mungkin kerukunan, mungkin. persaudaraan, mungkin ikatan sosial yang semakin terang, itu namanya sipil religion jadi, agama masyarakat agama yang yang berperan jadi agama di tengah masyarakat mungkin tidak terlalu agama formal kadang-kadang sangat sangat konstitusional misalnya upacara bendera, itu kan kayak agama itu sebenarnya sejenis sipil religion tujuannya menanamkan nasionalisme Jadi yang punya konsep kayak gini, Russo Saya enggak ngomong Russo karena saya lupa ke keberapa sudah ada Russo Yang ingin saya ulang cuma Kalmak Karena saya belum puas ngomong Kalmak dulu cuma sedikit Terus agama, jadi Agus Kom ini memimpikan bikin agama baru Yang enggak kayak agama sebelumnya yang mengecewakan Jadi dia ingin bikin satu agama Penuh dengan spiritualitas Penuh dengan humanitas Tapi minus formalitas Bahkan minus Tuhan yang formal Jadi dia menyebutnya agama positif Nah terus agama kan ada Tuhannya Iya ada, tapi Tuhannya adalah Grand Adric Supreme Being. Ada yang supreme Ada yang agung Apa ada yang agung itu kemanusiaan Jadi yang dipertuhankan adalah Kemanusiaan Karena ternyata Hampir semua agama sebelumnya Banyak yang tidak manusiawi Bunuh-bunuhan, saling bantai Saling menjatuhkan, saling maki Agama kok tidak manusiawi ya Dalam pikirannya konten Padahal agama itu kan, dari Tuhan diturunkan kepada manusia Untuk manusia Tapi kok malah dikasih Tuhan, petunjuk manusianya malah tidak jadi manusiawi Sehingga dari agama banyak sekali tragedi-tragedi berdarah Sampai hari ini Yang terakhir, kasusnya Isis gitu kan? Isis kok Isis Itu kan yang, kok bisa ya orang beragama jadi kayak gitu Kok malah kehilangan kemanusiaannya Jangan-jangan Ada yang keliru, maka terus Auguste memimpikan Agama yang Sifatnya kemanusiaan Agama manusia Fokusnya pada manusia Nilai tertinggi yang dijunjung Yang ditegakkan adalah manusia Dan kebetulan Di Perancis saat itu kan Sedang populer-populernya Era pencerahan yang menomorsatukan manusia Nah, agama ini ajaran dasarnya adalah cinta Dan pengabdian kepada kemanusiaan so, Kenapa cinta? Karena ya memang cinta itu nilai paling tinggi Dalam kehidupan manusia dunia ini besok pagi langsung bubar kalau tidak ada cinta kalau tiba-tiba Allah coba sekali-sekali cinta dibuang dari hatimu semuanya, cinta terhadap Allah saja maka besok pagi dunia kiamat ya kan? yang bikin dunia ini bertahankan orang tua masih cinta pada anaknya, suami masih cinta pada istrinya atasan masih cinta pada bawahannya, pemerintah masih cinta pada rakyatnya, rakyat masih cinta pada pemerintahnya kalau ini semua hilang kiamat ya, kenapa Indonesia ini keos kamu bingung nabrak-nabrak nyari format karena basisnya kehilangan kemanusiaan termasuk yang paling tinggi kita kehilangan cinta Prabowo kehilangan cinta pada Jokowi dan Jokowi kehilangan cinta pada Prabowo Demokrat tidak cinta lagi pada BDI BDI tidak cinta lagi pada Gerindra. Ya kan, kalau tidak cinta kan ya, apalagi tinggal lawannya yang satu itu kan, jadi rival. Ya sudah. Kita, kita banyak kehilangan momen berharga, kita banyak kehilangan waktu yang sia-sia ketika cinta sudah hilang. Jadi katanya Augustkon, ya karena dia baru patah hati kan, jadi dia nangis-nangis terus. Cinta adalah nilai yang paling tinggi. Dalam kemanusiaan Nah itu jadi Ada gunanya patah hati Dulu saya sempat nulis Risalah patah hati, lu mayat patah hati Bisa jadi buku nah, Jadi Tahun berapa itu ya tahun, Zaman aku baru lulus S1 Patah hati bener ya? Tapi ya wak, Bisa jadi buku Kelihatannya untuk jadi virusnya kamu memang harus Ngalami patah hati ya orang jadi cinta orang patah hati itu kan terus jadi puisi, pinter bikin syair. Nah itu syaratnya filosofi itu harus agak-agak agak kayak gitu, atau pinter bikin syair, bikin-bikin puisi. Oke, jadi dasarnya cinta dan cinta itu sama pengabdian pada masyarakat. Nanti dari Agustus lah keluar satu istilah dalam dunia etika. Yang disebut altruis Altruisme Jadi altruisme itu Etika Sikap mental Yang siap mengorbankan dirinya Untuk kepentingan orang lain Itu altruis Egoismenya disingkirkan jauh-jauh Dan hanya orang lain yang dia pikirkan Itu altruis Dan altruis itu yang bisa melahirkan altruisme itu cinta, mahabah. Orang yang tidak cinta nggak bisa berkorban. Orang yang masih perhitungan berarti belum cinta. Aku cinta padamu tapi kamu balas cintaku ya, kayak enggak, ya aku pindah ke yang lain. Itu sebenarnya belum cinta. Itu masih takan, masih negosiasi, masih cari seneng seneng. Kalau cinta itu tidak ada negosiasi. Aku cinta padamu, titik kamu berubah apa nggak? Gak masalah. Aku akan tetap mencintaimu kan oh, Iya. Itu unconditional loh. Itu terlim loh. Cinta yang tanpa syarat. Itulah yang sejati. Dan itu kan yang digandrungi oleh para sufi besar pada masanya. Hampir semua sufi Modus hubungannya dengan Allah Itu modusnya cinta Modus cinta itu berarti Tidak usah mikir dirinya Diriku nggak ada apa-apa yang lenyap Yang ada hanya yang kucintai Kayak eh, kamu sedang jatuh cinta itu loh kan Dirimu sendiri kan lenyap Kamu nggak pernah mikir dirimu lagi Beli baju yang kamu pikir pacarmu kan Pacarku cocok gak ya kalau aku pakai kayak gini Kamu mau dander ya Kali, Pak, Aku rambutu kayak gini Pacarku senang nggak ya Selalu pacarmu mau makan aja, aku makan nanti terus kebanyakan, terus gemuk pacar, rela nggak ya, aku gemuk pasti. yang ada di pikiranmu cuma dia, yuk, emang-emang sebenarnya kalau cuma pacar kamu naikkan dikit lagi, kalau pada Allah gitu kan enak susah, pak jatuh cinta wajah Allah itu, yolah latihan Allah itu yang maha indah maha cantik, kalau kamu suka wajah cantik, Allah puncaknya yang paling cantik Tidak bisa dibayangkan, Pak. yo, bisa. Memang berarti, itu kan kayak ceritanya Junet al-Mahdabi. Junet ini satu ketika ada seorang perempuan yang suaminya kawin lagi mengadu badannya. Perempuan ini bilang sini, suamiku nikah lagi. nggak terima aku. Jawabannya Junet, blok. Suamimu istrinya berapa? Baru saya sih Tapi sekarang dia nikah lagi Loh kalau baru satu ya Nambah tiga lagi juga gak apa-apa Apalagi cuma nambah satu Perempuannya marah Terus dia bilang Sayangnya kan Perempuan di sana itu kan pakai cadar Kata perempuan itu Sayang wajahku cadarnya Kalau kamu ngerti betapa cantiknya aku kesimpulanmu gak akan seperti itu Kalau kamu ngerti betapa cantiknya aku Kamu akan bilang bahwa Enggak masuk akal wanita secantik ini kok suaminya galih lagi. Terus wanita itu pergi, begitu wanita itu pergi, Junet langsung pingsan. Murid-muridnya heran. Manya, eh guru, Sampai itu digarai perempuan gitu aja pingsan." Katanya Junet, "Enggak, oh, aku bukan perempuannya. Aku tiba-tiba merasa seolah-olah yang ngomong itu bukan perempuan itu tapi Allah. Seolah-olah Allah ngomong Kalau kamu ngerti betapa cantiknya aku, hatimu nggak akan berpaling kepada yang selain aku. <tuh> oh, itu, itu, itu. <tuh>
1: <tuh>
0: sayangnya katanya Allah aku nggak bisa membuka kabirku di hadapanmu. Ah, kamu yakin itu jatuh cinta pada allah kan seru. Kamu tiap hari sudah ditemui kan oleh Allah, tapi yang kamunya yang nggak serius itu Allah patah hati luar biasa. kita sudah janjian ketemu jadi lima kali lah paling nggak. tapi tiap kali ketemu kamu nggak serius pikir kemana-mana kamu nggak perhatian padaku kan gitu kalau jadi Allah kan untung Allah nggak ninggalin kamu betapa setiapnya Allah padamu jadi kamu sudah dikasih banyak kesempatan bahkan Allah membuka pintunya lebar-lebar kamu mau ketemu aku kapan aja boleh Nggak cuma lima mau ditambah-tambahin jadi 10-20 yang sungai-sungai monggo. Pintuku terbuka buatmu, tapi kan kamunya aja yang gaya. Allah sudah minta kayak gitu kan jual mahal. Kalau ketemu malas-malasan. Kalau ke kampus saja bajunya rapi, waktu sholat cuma pakai training sama kaos. Bangun tidur ke WC ya pakai training itu, pakai kaos itu, terus naik sholat ya pakai baju itu. ah kayaknya padahal kalau kamu apel kan pakai parfum, pakai itu kan ini ketemu yang paling cantik kamu malah sak-sake eh, untuk kamu gak tersinggung oke okay. <tuh -tuh> sampai opo mau ngomong sampai junat segala ya cinta oh ini karena agustus jatuh cinta aku sampai di situ nah dari situlah nanti lahir jargonnya positivisme Love as principle Order as basis And progress as end Cinta sebagai prinsip Keteraturan, ketertiban sebagai dasarnya Dan kemajuan sebagai tujuannya Oh, Ini luar biasa Bisa kamu jadi moto Yang sudah pakai moto ini adalah Brasil. Kalau kamu lihat Benderanya Brazil Yang penggemarnya Neymar dan kawan-kawan Itu kan hijau, ada bulatnya kuning Di tengahnya Bulat bola itu ada pitanya Di pita itu ada tulisan Order and progress Tertik Dan berkembang maju Jadi Itu jadi semboyannya negara Brazil Dan memang Sengaja ngambil dari Auguste Jadi kalau pakai pedomannya Augusto dalam hidupmu jadikan cinta sebagai prinsipnya. Kemudian kedisiplinan, keteraturan, keteraturan hidup sebagai dasarnya. Karena kalau kamu nggak disiplin, nggak tertul, nggak teratur, itu hidupmu nggak akan bisa maju. Makan nggak terkendali, kuliah nggak terkendali. Hidup gak tertipu, oh, terus alamat Penyakit datang, kuliah gak lulus-lulus Pacar marah-marah Tiap hari, harus order Setelah order baru Kamu bisa progres Kalau nggak order nggak akan bisa progres Kalau hidupmu sendiri kacau, kamu nggak akan bisa maju Dan kemajuan itu Termasuk ketertiban itu Didasari cinta Karena begitu ada cinta Gak ada paksaan Orang akan suka rela melakukan. Tidak ada keberatan semua demi dirimu. Kan begitu kalau cinta. Jadi, love as are order as basis, and progress as end. Itu semuanya kelompok positif. Jadi, hikmah paling besar yang bisa kita ambil dari positivisme adalah Ada satu wilayah dalam hidup ini, yaitu akal dan empiris Jadikan akal dan empiris itu pijakan awal Saya selalu bilang, meskipun positivisme sudah banyak dikritik Sehingga kadang-kadang kalau ada apa-apa yang terlalu empiris Kamu kan, alah jangan terlalu positivistik dong Mikirnya jangan terlalu positivistik iya tapi positivisme rasional dan empiris harus kamu lewati sebagai terminal pertama. Kalau kamu anti empirisme dan anti rasionalisme kamu gak akan bisa melangkah ke yang lebih dalam dari itu dasarnya. Jadi untuk bisa jadi modern itu nggak bisa diloncati kalau Bisa dilampaui tapi kamu harus melewati modern dulu Orang tidak akan bisa post modern sebelum dia modern Orang tidak akan bisa apa Plural sebelum dia tunggal Kayak pluralisme agama itu loh Untuk kamu jadi seorang pluralis Kamu harus jadi seorang muslim sejati Baru kamu bisa jadi pluralis Kalau kamu anggap semua agama sama, kamu tidak akan bisa jadi pluralis. Kalau sudah sama, ya tidak ada bedanya, sudah tidak jadi plural. Untuk jadi plural, kan ada Islam dan Kristen dan lain itu itu plural. Ya, kalau semua kamu anggap sama, ya tidak jadi plural, semuanya jadi tunggal. Kamu harus jadi Islam yang sejati baru deklarasikan saya seorang pluralis, Pak. Semua agama sama, Pak. Loh, kok semua agama sama? lah jadi plural, beromong sama aja. plural itu kan macam-macam. Terus jadi pahami positivisme, jalankan karena dia salah satu wajah dari kehidupan ini. Pasti dia, dia sendiri kan ngomong ini reduksi loh ya. Realitas hanya saya lihat dari sisi faktual dan rasionalnya. Ada banyak sisi lain, nggak tak lihat. Nah, yang lain yang kritik itu sebenarnya cuma ngomong kamu kok nggak lihat sisi-sisi yang lain? Kok cuma lihat itu akses itu aja. Ini masih penting karena dia ngakui dimensinya wilayahnya. Banyak teori lain yang nggak ngaku dianggapnya dia ngerti segalanya. Dianggapnya semuanya seperti itu. Itu kelebihannya positivisme. Meskipun kemudian di akhir-akhir sebenarnya. Ini sudah agak metafisik Pikiran-pikirannya Augustus Kong Saya bilang lagi karena dia sudah terlalu jatuh cinta Terlalu jadi platonik Sehingga ketika di akhir-akhir hidupnya Cara berpikirnya mulai agak metafisik Dia mulai ngomong cinta Mulai ngomong Pengabdian warna yang lain dan seterusnya Oke, okay, saya kira itu Paling tidak sudah dapat satu ilmu hari ini Tentang positivisme. ada yang ditanyakan? Alhamdulillah enggak ada. Saya akhiri sekian. Wallahul muwafiq. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.